0: சக நபத்தீங்க வை தே கீழமஸ்தேஷ் ச
1: பதினெட்டாவது மணுரிலமா கிரௌடேகோதிஜ ம்பேத் தீமோன்மத்தனைபுஷ்டே பிரபனிபராஜ விஷ்ணுவினுடைய அவதாரங்கள் அவதரித்து என்னென்ன கர்மங்கள் செய்தார் இதுதான் கேள்வி இதற்கு பதிலாக முதலில் அவதாரம் பகவானுடைய அவதாரம் தான் உண்மையான அவதாரம் என்று பதில் கோரப்பட்டது பஞ்சபூதங்களாகவும் ஜீவர்களாகவும் ஈஸ்வரனே அவதரித்துள்ளார் காரணம் ஈஸ்வரன் உலகத்திற்கு உபாதான காரணம் இந்த ஒரு விஷன் இந்த மிகவும் மேல திருஷ்டி ஈஸ்வர ஜானத்திலிருந்துதான் இந்த பார்வை நமக்கு வரும் அதற்கு அடுத்ததாக சில அவதாரங்களை கோர ஆரம்பித்தார் அதில் நம்ம பார்த்து முடித்தது நர நாராயண அவதாரம் நர நாராயணன் என்ற இரண்டு ரிஷிகள் ஆத்ம ஜானத்தை அடைந்து அந்த அறிவை போதித்து கொண்டும் நட்பண்புகளுடனும் வாழ்ந்து கொண்டு வ வந்த ரிஷிகள் எங்கெல்லாம் அப்படிப்பட்ட மனிதர்கள் இருக்கிறார்களோ அதெல்லாம் பகவானுடைய அவதாரம் அங்கு நம்ம பார்த்தோம் இந்த ரிஷிகள் குரோதவசப்படவில்லை ஆசை வசப்படவில்லைங்கிறது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் யாராவது நம்மை சந்தேகித்தால் நம்மை சோதித்தால் உடனே நமக்கு கோபம் கோபமே வரல அப்படின்னா அந்த சந்தேகத்துக்கு சரியா இருக்கிறோம்னு அர்த்தம் அந்த சந்தேகத்துக்கு உரியவரா இருக்கிறோம் அர்த்தம் நம்ம நல்லவர்களாக இருந்து சந்தேகித்தால் நமக்கு கோபம் வரும் இவர்கள் அந்த கோபத்தை எல்லாம் கடந்தவர்கள் என்ற கருத்தையை நம்ம பார்த்தோம் பிறகு மீண்டும் ஞாபகப்படுத்த வேண்டிய கருத்து மோட்ச மார்க்கத்திற்கு செல்கின்ற சாதகர்களுக்குத்தான் சோதனைகள் வரும் விருப்பு வெ வெறுப்பை எல்லாம் விட்டு நற்கதியை அடையணுங்கிறவங்களுக்கு தான் சோதனைகள் வரும் தேவர்களுக்கு ஆகுதிகள் எல்லாம் செஞ்சுட்டு தேவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டியதை கொடுத்துட்டு உலக போகத்தில் இருப்பவர்களுக்கு தடைகள் வராது இப்ப இதை கேட்ட உடனே நம்ம ஏன் பிறகு மோட்சத்தை நோக்கி போகணுங்கிற சந்தேகம் வரும் பொழுது ஈஸ்வரனுடைய அருளை பெற்று அந்த தடைகளே ஒரு படிகள் அப்படின்னு பார்ப்போம் அந்த தடைகளின் தலைமேல் கால் வச்சு நம்ம கடந்து விடுவோம் ஒரு ரகசியம் அதெல்லாம் தான் சாதனைகள் எதெல்லாம் நினைச்சு நம்ம மனது வேதனைப்படுதோ யாரெல்லாம் நம்மை வேதனை படுத்தினார்களோ அது ஒரு பக்கத்துல நம்ம ஷேப் பண்ணுதுன்னு அர்த்தம் பிறகு யாரெல்லாம் நம்மை ஊக்குவித்து சந்தோஷத்தை கொடுத்தாங்களோ இனி ஒரு பக்கம் அவர்கள் நம்மை செய்கிறார்கள் அது எப்படின்னா இந்த களிமண்ணை எடுத்துட்டு பானை செய்பவர் கைய பார்க்கணும் ரெண்டு பக்கம் மாத்தி மாத்தி தட்டுவார் இந்த பானை இந்த பக்கம் போகாம இப்படி இந்த கை ஒரு கையில எல்லாம் பண்ண முடியாது இரண்டு கை இருந்தா தான் பானை உருவாகும் அதே ஒரு கை நம்மை அடிக்கிற கை இனி ஒரு அணைக்க வாங்கணும் அதற்கு பிறகு இனி நம்ம பார்க்கிறதெல்லாம் இறைவனுடைய அந்த பத்து அவதாரங்கள் அதுல சிலவற்றை கூறி சில அவதாரங்களுக்கு பெயர்கள் எல்லாம் இல்லை அந்த சில அவதாரங்களை எல்லாம் கூற போகின்றார் இந்த பாகவத புராணங்கிறது புராணத்திலேயே லேட்டஸ்ட் புராணம் என்று சொல்வார்கள் கடைசியா வந்த புராணம் பாகவத புராணம் அதைத்தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் அதுல பனிரெண்டு ஸ்கந்தங்கள்ல பதினோராவது ஸ்கந்தத்தை முழுமைய நம்ம பார்த்திருக்கிறோம் ஏன்னா உத்தவ கீத வந்து அதிகமா அதுல இருக்கு அதை முடிச்சுட்டு அதுலயே இருக்கின்ற இந்த பகுதியை பார்க்கிறோம் இதுல தான் இறைவனுடைய பத்து அவதாரங்கள் பேசப்படுகிறது அதுல பத்தாவது ஸ்கந்தத்துல தான் அதிகமா கிருஷ்ண அவதாரம் பேசப்பட்டு முடிய போகின்றது மற்ற ஸ்கந்தங்கள் எல்லாம் முதல் அவதாரத்திலிருந்து பேசப்படுகிறது அதில் சிலவற்றை குறிப்பிடுகின்றார் அதைத்தான் நம்ம பார்க்க ஆரம்பித்தோம் இப்ப இந்த ஸ்லோகத்துல நான்கு அவதாரங்கள் ஒன்று வந்து முதல் மத்ய அவதாரம் பிரய காலத்தில் அழிவு வருகின்ற காலத்தில் மனு மனு என்பவர் இலா இந்த வளர்கின்ற மரம் செடி கொடிகள் குப்தக மாத் மத்ய அவதாரம் மீனாக எடுத்த அவதாரத்தில் இவைகளெல்லாம் காக்கப்பட்டது காக்கப்பட்டது இந்த அவதார கதைகளெல்லாம் நம்ம படிச்சே தெரிஞ்சுக்கலாம் அல்லது வந்து கேட்டும் தெரிந்து கொள்ளலாம் இனி அடுத்தது க்ரௌடே ஹதிஜகா அம்பசகாம்ன பிரித்திவி பூமியை உத்தரதக மூழ்கி இருக்கின்ற பூமியை எடுக்கின்ற செயலை அடுத்த வராக அவதாரத்தில் செய்தார் அதெல்லாம் நமக்கு தெரியும் கிரௌடே என்றால் வராக அவதாரம் வராக அவதாரத்துல பன்றி ரூபத்துல போய் பூமி வந்து போயிடுச்சாம் அதை எடுத்தார் அசுரனை கொன்று அம்ப நீரிலிருந்து செயலை செய்தார் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் இந்த இடத்துல லாஜிகெல்லாம் பேசக்கூடாது தண்ணியே பூமிக்குள்ளதிக்குள்ள பூமி போச்சு இந்த கேள்வி எல்லாம் கிடையாது இந்த கேள்வி எல்லாம் இங்க கேட்கக்கூடாது திடீர்னு நமக்கு மூளை இருக்கு நிரூபிக்கணும்னு சொல்லி யோசிச்சு பார்த்தா பூமிக்குள்ளதான் தண்ணி இருக்கு அது இப்படி போச்சு இதெல்லாம் கேட்கக்கூடாது இதெல்லாம் கதைகள் சென்ற வகுப்புல பார்த்தான் கதைய கதையா பார்க்கணும் என்று இங்க திருதிக என்றால் ராட்சசக திரண் யாக்சக அவனை கொன்று பூமிக்குள் இருக்கின்றது வந்து அமிர்த உண்மதனே அமிர்த உண்மதனம் இந்த கதையை நமக்கு தெரியும் அத்ரி ஒரு மலையை வச்சு அமிர்தத்தை கடைய தேவர்கள் என்ன செய்தார்கள் பொழுது அது அப்படியே உள்ள போகும் பொழுது பிறகு என்னானார் கூர்ம அவதாரம் ஆமை அவதாரத்தை எடுத்து அந்த மலையை தாங்கினார் தன்னுடைய முதுகில் ஸ்விர உண்மதனே அமிர்த உண் உண்மதனம்னா கடைதல் பால் கடலை கடையும் பொழுது அந்த மலையானது பகவானால் தாங்கப்பட்டது இனி நான்காவது வந்து என்றால் யானை தன்னிடம் சரணடைந்த யானையை ஆதி என்று அழைத்த அந்த யானையை முதலையினுடைய வாயிலிருந்து அமுஞ்ச் ஆர்த்தம் ஆர்த்தம் யானையை முதலையினுடைய வாயிலிருந்து காப்பாற்றினார் இந்த இடத்துலயும் அப்படித்தான் ஓவர் லாஜிக் எல்லாம் பார்க்க கூட அப்படி பார்த்தா என்ன ஆகும்னா இப்ப முதலையன் கொண்டார் அது பகவான் கிட்ட போய் நீ ஏன் என்ன கொண்டான்னு கேட்டா அப்புறம் அதுக்கு என்ன பதில் சொல்றது கை கொடுப்பார் அந்த ஈஸ்வரன் அருள் புரிவார் அப்படிங்கறத இங்க தாத்பரியம் இப்ப முதலைய மட்டும் கொல்லலாமா அப்படின்னு லாஜிக் கேட்க கூடாது லாஜிக் எங்க யூஸ் பண்ணணுமோ அங்க யூஸ் பண்ணணும் எ பயன்படுத்த கூடாதோ அங்க பயன்படுத்தக்கூடாது அப்பொழுதுதான் சில உண்மைகள் நமக்கு புரிய முடியும் ஏன்னா இந்த இடத்துல லாஜிக்ங்கிறது ஸ்கேல் கிடையாது அளவுகோல் அல்ல இங்க என்ன குறிப்பிட படிக்கிறதுனா ஒரு கஷ்டத்தில் இருக்கும் பொழுது அந்த இடத்துல அந்த கஷ்டம் நம்மை பலப்படுத்தணும் ஈஸ்வர நம்பிக்கைய வளர்த்தனும் அப்படி வளர்த்தினால் பகவான் ஒரு அவதாரம் எடுத்தே நம்மை காப்பார் அப்படித்தான் அர்த்தம் அவதாரம்னா சில சமய இயற்கைக்கு முரண்பட்டும் சில செயல்கள் எல்லாம் உலகத்தை நடக்கும் அதை நிரக்குன்னு சொல்லுவோம் அதுவும் பகவான் எடுக்கின்ற ஒரு அவதாரம் அதுதான் தாற்பயம் மேலும் இங்கு சில அவதாரங்கள் எல்லாம் குறிப்பிடப்படுகின்றது அடுத்த ஸ்லோகம் பத்தொன்பதாவது ஸ்லோகம் ி
0: வுத்தமீ பிரே
1: பிதாநே
0: அசுரேந்திர
1: சா நிம்சேம் முதல் வரியில் இங்கும் நான்கு அவதாரங்கள் பேசப்படுகிறது முதல் வரியில் அவதாரத்துக்கான பெயர் இல்லை பகவான் ரிஷிகளை காப்பாற்றினார் இது ஒரு பெரிய கதையெல்லாம் இருக்கு அந்த கதையில ரிஷிகளெல்லாம் கடலில் வீழ்ந்து விட்டார்கள் அந்த ரிஷிகளை பகவான் காப்பாற்றினார் சமஸ்து இறைவனை ஸ்துதி செய்து கொண்டிருந்தான் அப்படின்னா கடலில் வீழ்ந்த பாலாக்கியா அப்படின்னு அந்த ரிஷிகளுக்கெல்லாம் பெயர் அந்த பாலாக்கியாங்கிறமணான்னு சொன்ன தவம் செய்பவர்கள் தவம் செய்கின்ற ரிஷிகளை பகவான் காப்பாற்றினார் அதாவது நம்ம தவம் செய்யும் பொழுது சில இடையூறுகள் வந்தால் பகவான் காப்பாற்றுவார் அடுத்தது வந்து இரண்டாவது வரியில் அதற்கும் பெயர் இல்லை இந்திரனை காப்பாற்றினார் சக்கரம் சக்கரம்னா இந்திரன் அவனை பகவான் காப்பாற்றினார் எதிலிருந்து விருத்ரவதி பிரவிஷ்டம் விருத்ரன் என்ற அசுரனை கொன்று இருளில் இருந்த இந்திரனை காப்பாற்றினார் தமசி பிரவிஷ்டம்னா இருளடைந்த ஏதோ சாபமெல்லாம் வந்து இந்த பொழுது அந்த விருத்ராசு கொன்றதனால் வந்த பாபத்தில் இருளில் இருந்த இந்திரனை பகவான் காப்பாற்றினார் தேவஸ்திரிய அசுர கிருகே பிகிதாகா அநாதாகா அசுரர்களுடைய கிரகத்தில் வீட்டில் பிடிபட்டிருந்த தேவ பெண்களையெல்லாம் பகவான் காப்பாற்றினார் வீட்டில் அடைத்து வைக்கப்பட்ட அநாதையாக இருக்கின்ற ஆதரவு அற்ற இருந்த தேவஸ்திரியாக தேவ பெண்களையெல்லாம் இறைவன் காப்பாற்றினார் இந்த அவதாரத்துக்கெல்லாம் பெயர் கொடுக்கப்படவில்லை பிறகு கடைசி நான்காவது வந்து நரசிம்ம அவதாரம் அதுதான் நரசிம்ம அவதாரத்தில் அசுரனை கொன்று கொன்றார் ஜக்னே என்றால் கொன்றார் அசுரேந்திரம் சரி இதெல்லாம் பகவான் எதற்கு செய்கின்றார் அபயாயனா அவர்களுக்கு அபயத்தை கொடுக்க சத்புருஷர்களை காப்பாற்ற இறைவன் இவ்விதமான அவதாரங்களை மேற்கொள்கின்றார் இனி இதே போல சில அவதாரங்கள் கூறப்படுகின்றது அடுத்து இருபதாவது ஸ்லோக்கம் தேவீச்சை சுரான லாபி தவ்மக்கலேக்மாச்சல
0: தேவசு
1: தேவர்களுக்கும் அசுரர்களுக்கும் நடைபெறுகின்ற யுத்தத்தில் யுதினடிக்கடி யாரு ரெண்டு பேர் சண்டை போட்டுக்குவா தேவர்களும் அசுரர்களும் இவர்களுக்குள் நடக்கின்ற யுத்தின் சுரார்த்தவர்கள் பொருட்டு தேவர்களை காப்பாற்றுவதற்காக தைத்யபதீன் கத்துவா அசுரர்களையும் அசுரர்களுடைய தலைவர்களையும் அளித்து கொன்று எப்பொழுது அந்தரேசுன இது வந்து எல்லா யுகத்திலையும் நடந்துட்டு இருக்கான் எல்லா யுகங்களிலும் தேவர்களும் அசுரர்களும் சேர்ந்து எடுக்க மாட்டார்கள் இருவர்களுக்குள்ள யுத்தம் வரும் அப்ப பகவானுடைய அவதாரம் என்னன்னா தேவர்களை காக்க அசுரர்களை கொன்று புவனானி அததார் புவனங்களை அசுரர்கள் வென்ற உலகத்தை மீண்டும் தேவர்களுக்கு திருப்பி கொடுத்தார் அத தாத்தன கொடுத்தார் புவனான வென்ற ராஜ்யத்தை அவருடைய ஒரு சிறிய மேனிபெஸ்டேஷன் வெளிப்பாட்டின் மூலம் இத நம்ம கதையா பார்க்கலாம் இத அப்படியே தத்துவமா பார்க்கணும்னா இங்க அசுரர்கள் அப்படின்னா நம்முடைய அசுர குணங்கள் தேவர்கள்னா நமக்கு இருக்க வேண்டிய தெய்வி சம்பத் என்னைக்குமே போராட்டம் அப்படித்தான ஒருத்தருக்கு கொடுக்கலாங்கிற எண்ணம் வரும் இனி ஒன்னு நம்மளே சாப்பிடலாம்னு சொல்லணும் ரெண்டு பேர்த்துக்கும் போராட்டம் நடந்துட்டே இருக்கும் கொடுக்கலான்னு ஒரு புத்தி வேண்டான்னு ஒரு புத்தி எப்ப கொடுக்கற புத்தி வின் பண்ணுச்சோ பகவான் அவதரிச்சிட்டார்னு அர்த்தம் இல்ல நம்மளே சாப்பிடலாங்கிற புத்தி வின் பண்ணிடுச்சுன்னா அசுரன் வென்று விட்டான்னு அர்த்தம் அப்படி ஒவ்வொரு முறையும் அசுரனுக்கும் தேவர்களுக்கும் நடந்துட்டே இருக்கு நமக்குள்ளேயே அப்பொழுதெல்லாம் ஈஸ்வரனுடைய அனுகிரகம் இருந்து ஒரு நல்ல குணம் ஒண்ணு நமக்கு கிடைக்கணும்னா பகவானே அவதரிக்கணும் அந்த அளவுக்கு கடினம் அதுதான் பகவானுடைய அவதாரம் இது ஜென்ரலா இங்க பகவான் ஜென்ரலைஸ் பண்ணிட்டார் யுகத்திலும் அவதாரம் ஞாபகப்படுத்துறார் அடுத்த இரண்டு வரியில் வாமன அவதாரம் இது நமக்கு தெரியும் வாமன அவதாரம் எடுத்து பலி என்ற ராஜாவிடம் ராஜ்யத்தை பெறுகின்றார் அதை இங்க சொல்றார் என்ற அவதாரம் எனக பூத் அந்த அரசன் வந்து அதிகமான ராஜ்யத்தை தன்னிடம் வைத்துள்ளான் அதனால இந்த பூமியை அகரத் பலி என்ற அசுரனிடமிருந்து பெற்றார் அகரத்ன அவர் பிடுங்கினார் கதையெல்லாம் நமக்கு தெரியும் வாமனன்னா மிக குட்டையான உருவத்தை எடுத்து மிக நெட்டையான கால் அவருக்கு வந்துச்சு அதான் ஆப்போசிட் இதை வேற படிச்சுட்டு சில பேரு குட்டையா இருக்கிறவங்க நம்ப கூடாதுன்னு வேற சொல்லுவாங்க எதுக்கெல்லாம் மக்கள் தப்பு தப்பா பொருள் படுத்துறது அப்படிங்கறதே கிடையாது வாமன் அவதாரத்தை அவ்ள மோசமா கன்சிடர் பண்ணி கு இருந்த அவதாரல்ல நம்ப கூடாது என்ன அவர் ஏமாத்திட்டாரா அதுதான் ஏமாத்துறது யான் சா சலேனா யாசிக்க வந்தவர் போல் வந்து ஏமாற்றி யான் சா சலேனா ஒரு யாசிப்பவர் போல வந்து உடனே பகவான் அவரை ஏமாற்றி இதை எடுத்தார் இத நெகட்டிவா இங்க சொல்ற மாதிரி இருக்கா பாசிட்டிவா நம்ம என்னவே இரண்டு ஸ்டெப்ல எல்லாத்தையும் கவர் பண்ணிட்டு மூணாவது ஸ்டெப் இங்கு கேட்டார் அவர் தலைய கொடுத்தாருன்னு பார்த்தோம் அந்த தலை மேல வச்சாருங்கறனுடைய என்ன பார்த்திருக்கோம் அவன் நான் கொடுக்கறேங்கிற புத்தியை அவன் விடாமல் இருந்தான் அதுக்கு பகவான் ஒரு ஸ்டெப் எக்ஸ்ட்ரா எடுக்க பார்த்தோம் ஏன்னா பூமியை அளக்கும் போதே அவரு தலையும் அதுக்குள்ளதான் இருக்கு அதையும் அளந்துட்டாவது ஸ்டெப் வேணும்னு என்ன அர்த்தம் அந்த கொடுக்கிறங்கிற புத்தியை கொடுத்து விடு அந்த அகங்காரம் இருக்கே அதிக நீக்கிறதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஸ்டெப்பு போடணும்னு அர்த்தம் அப்படி போட்டு அந்த அசுரனுடைய அகங்காரத்தை நீக்கினார் இதெல்லாம் கொஞ்சம் தத்துவ ரீதியாக இங்கு வாமன அவதாரம் எடுத்து சமதாத் அதிகே சுதேப்ய அதிதியினுடைய மகன்களான தேவர்களுக்கு அந்த கொடுத்தார் இப்ப பகவான் வந்து வாமன அவதாரம் எடுத்து வழியிடமிருந்து அந்த பூமியை வாங்கி தேவர்களுக்கு கொடுத்தார் இப்ப சிலதிலாம் சில தத்துவங்கள் நமக்கு கிடைக்கலாம் சிலது நமக்கு தெரியாம இருக்கலாம் தெரிஞ்சதை பார்ப்போம் இல்லைன்னா ஒரு கதை போல எடுத்துக்கொண்டு அதுல பக்தி பகவானுடைய அனுகிரகம் இதை மட்டும் பார்க்க வேண்டும் அடுத்த ஸ்லோகத்துல வந்து மேலும் இரண்டு அவதாரம் ஒன்று வந்து பரசுராம அவதாரம் அடுத்தது வந்து ராம அவதாரம் இந்த இரண்டும் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் கூறப்படுகின்றன அடுத்த இருபத்தி ஓராவது ஸ்லோகம் காம்ரிசராமகவா சவக்ம
0: சீத்தபர்ஜயோகமீர்
1: முதல் இரண்டு வரியில் பரசுராம அவதாரம் கடைசி இரண்டு வரியில் ராமாவதாரம் பேசப்படுகின்றது பரசுராம அவதாரத்தில் அதர்மம் செய்த கஷத்திரியர்களை அவர் அளித்தார் அதர்மம் செய்து கொண்டு வருகின்ற கத்திரியர்களை ராஜாக்களை அளித்தார் இப்பவும் பரசுராம அவதாரம் தேவைப்படுது போல் இருக்கு இனிமேல் அடுத்ததுல பார்க்க போறோம் கலியுகத்துல வந்து எந்தெந்த ராஜாக்கள் எல்லாம் கலியுகத்தில் அதாவது அதர்மம் செய்கிறார்களோ அவர்களை எல்லாம் பகவான் அழிப்பார்னு வர வரப்போகின்றது இங்க வந்து என்ன செய்தாராம் ஸ்ரீ சப்த கிருத்வக இருபத்தையோரு முறை மூன்று இன்ட்டு இருபத்தி ஒரு அகிருத்த காம் காம்ன இந்த பூமியை நிஷத்ரியாம் அதாவது அதர்மம் செய்கின்ற கத்திரியர்களையெல்லாம் இல்லாமல் ஆக்கினார் நிஷத்ரிய அளித்தார் அவருடைய விளக்கம் அவர் யார் அப்பயர் இந்த ஹைகய குளத்தில் வந்த அசு அதர்மம் செய்கின்ற கத்திரியர்கள் அப்பயன அவர்களை அளிக்கின்ற பார்கவ அக்னிகி பார்கவ அக்னிங்கிறது பரசுராமருடைய பெயர் அதாவது அந்த குலத்தில் பிறந்தவர் பிறந்த அக்னியை போன்ற பரசுராமர் கத்திரியர்களை அளித்தார் அதாவது அதர்மம் செய்து உலகத்தை ஆட்சி செய்து கொண்டிருப்பவர்களை அளித்தார் இனி அடுத்தது வந்து ராம அவதாரம் சகந்த சேதுவை செய்த பாலம் செய்த கடலுக்கே பாலம் கட்டி தசவக்திரம் தசவத்ரம் என்றால் இங்கு ராவணன் பத்து முகங்களை கொண்ட ராவணனை சங்கையில் இருக்கின்ற ராவணனை லங்கையுடன் அகன் அவர் அவனை மறித்து கொன்று சீதாபதிகி ஜயதினார் இங்க ஜெயதீனா ஒளி திகழ்ந்தார் சீதைக்கு பதியாக திகழ்ந்தார் வணனை கொன்று சீதைக்கு பதியாக திகழ்ந்தார் பிறகு அவர் வந்து ஒரு கடலுக்கே பாலம் அமைத்தார் இனியொரு கீர்த்திகி அப்படின்னு சொன்ன இங்க லோக உலகத்தில் உள்ள மலங்களை அழித்த கீர்த்தியை உடையவர் லோக மலம் அப்படின்னா உலகத்தில் இருக்கின்ற அசுத்தங்கள் அதர்மங்கள் அழித்தன டெஸ்ட் உடைய ராமபிரான் லோகத்தில் உள்ள மலங்களை அசுத்தங்களை அழித்த புகழை உடைய ராமபிரான் என்ன செய்தார் சீதா பதியாக ஒளிர்ந்தார் விளங்கினார் இனி அடுத்தது வந்து கிருஷ்ண அவதாரம் ராம அவதாரம் முடிஞ்சு அடுத்த ஸ்லோகத்தில் கிருஷ்ணாவதாரம் அவதரணுமா ஜாத கரிஷ்யம் சுரஷாணி வாத்தைவிமோகி யோசா கஷதிபுஜ இங்கு கேட்கப்பட்ட கேள்வியில் மூன்று காலங்களில் கேட்டார் என்னென்ன அவதாரங்கள் எடுத்தார் என்னென்ன அவதாரங்கள் இப்பொழுது நடந்து கொண்டிருக்கின்றது என்னென்ன அவதாரங்கள் எடுக்க போகின்றார் அப்படின்னு கேட்டார் இப்ப இந்த இடத்துல வந்து இது பாகவதம் கிருஷ்ணாவதாரம் எல்லாம் சொல்ற புராணமா இருந்தாலும் இப்ப இந்த இடத்துல நவயோகிகள் சொல்லிக் கொண்டு இருக்கின்றார் அந்த ராஜா விதேக ராஜாவுக்கு கூறிக்கொண்டு இருக்கின்றார் இந்த நவயோகிகள் விதேக ராஜாவுக்கு இதை கூறிக்கொண்டுள்ள காலத்தில் கிருஷ்ணாவதாரம் நடக்கவே இல்லை கிருஷ்ணாவதாரத்துக்கு முன்னித்த காலம் அதனாலும் இந்த யோகி வந்து என்ன சொல்றார் இனிமேல் கிருஷ்ணாவதாரம் என்று ஒரு அவதாரம் வர இருக்கின்றது அதாவது இது ஃபியூச்சர் டென்ஸ் எப்பொழுது எப்போ நம்ம பார்க்கணும் இந்த நவ யோகிகள் வந்து விவேகராஜாவுக்கு சொல்லிக் கொண்டிருந்த காலத்தில் கிருஷ்ணாவதாரம் நடைபெறவில்லை ராமாவதாரம் வரை நடந்துள்ளது அதனால இங்க ஃபியூச்சர் டென்ஸ்ல சொல்றார் பிறக்காத அந்த விஷ்ணு கிருஷ்ணாவதாரம் எடுத்து இந்த மகிமையை செய்ய போகின்றார் என்று கிருஷ்ண அவதாரம் டென்ஸ் சொல்லப்படுகிறது கரெக்ட் கிருஷ்ண அவதாரம் கிருஷ்ண ஜெயந்தி அதனால அது ஃபியூச்சர் டென்ஸ் இதெல்லாம் இப்ப இன்னைக்கு கிருஷ்ணர் பிறக்கல நாளைக்கு பிறக்க போறார் அடுத்த அவதாரம் எடுக்க போகின்றார் அது சொல்லப்படுகின்றது ஸ்லோகத்திற்குள் சென்றால் பூமேகே பார அவரநாயத்தை நீக்குவதற்காக என்ன பெரிய ஒரு யுத்தம் மகாபாரத யுத்தத்தை பகவான் நடத்தி வைத்தார் அதனால பூமியினுடைய பாரத்தை குறைப்பதற்காக அஜென்மா உண்மையில் பெறப்பட்ட அந்த விஷ்ணு உண்மையில் பெறப்பற்ற அந்த விஷ்ணு இனிமேல் கரிஷ்யா அவதாரம் எடுக்க போகின்றார் எது குலத்தில் அவதாரம் எடுக்க போகின்றார் இதுல இருந்து நமக்கு என்ன தெரியுதுன்னா இந்த யோகிகளுக்கு அடுத்த என்ன அவதாரம் பகவான் எடுக்க போறாருங்கிற அளவுக்கு ஞானம் அடைந்திருந்தார்கள் அடுத்த கிருஷ்ண அவதாரம் வரப்போகுதுன்னு இந்த யோகிகளுக்கு கூட தெரிகிற அளவு இவர்கள் யோகிகளாக இருந்தார்கள் எடுத்து பகவான் என்ன செய்வாராம் கிருஷ்ணாவதாரத்தில் சுரங்கி அபி துஷ்கராணி தேவர்களாலும் செய்ய முடியாத காரியத்தை எல்லாம் செய்வார் இந்த எடுக்கப் செய்து என்ன போகின்றார் அவதாரம் எடுக்கோகின்றார் மூன்றாவது வரியில் உணராத கர்மகாண்டிகள் வெறும் யாகம் செஞ்சா போதும் கர்மம் பண்ணாவே போதும் இந்த வைராக்கியம் மோட்சங்கிறதெல்லாம் இல்லை என்று நினைத்து கொண்டிருப்பவர்களை வாதத்தால் வென்று அவர்களுடைய அறியாமையை நீக்கினார் நீக்கப் போகின்றார் அப்ப இந்த ஜென்மத்துல பகவான் வந்து மற்ற அவதாரத்துல எல்லாம் அப்படியே தோன்றி மறைஞ்சிருவார் இந்த கிருஷ்ண அவதாரத்துல நம்ம பார்க்கிறோம் கிருஷ்ண பகவான் வந்து குரு குளத்துல போய் படிக்கிறதெல்லாம் பயின்று வாதங்களில் எல்லா அறியாமையில் இருப்பவர்கள அறியாமை நீக்க போகின்றார் யஜ கிருத அதான் வெறும் யஜம் செய்து கொண்டு வேதத்தினுடைய மெய் பொருளை அறியாதவர்களை விமோக நீக்க போகின்றார் இந்த மூன்று வரையில கிருஷ்ண அவதாரம் முடிந்தது இனி கடைசியில இங்கொரு அவதாரம் இருக்கு அது வந்து கல்கி அவதாரம் கடைசி அவதாரம் அதற்கு முன் என்னாக போகின்றதா கலௌ கலியினுடைய இறுதியில் கத்திரியர்களெல்லாம் ிய தர்மத்தை விட்டுர தர்மத்தை எடுத்துக்கொள்ள போகின்றார் ஷத்திரியர்கள் எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்களா சூத்ர தர்மம்னா என்னன்னா தான் கொடுக்கிறது என்பதுவா தான் எடுத்துக்கிறது அப்படி சூத்ரான் ராஜாவாக இருந்து கொண்டு சூத்ரான் கீழான குணம் இந்த இடத்துல சூத்ரான் நாட்டுக்கு இவர்கள் பொருளையும் உழைப்பையும் அறிவையும் கொடுக்கிறதுக்கு பதிவா நாட்டில் உள்ள பொருள்களை எல்லாம் இவர்கள் எடுத்துக்கொண்டால் இறுதியில் அழிக்க போகின்றார் அவர்களெல்லாம் அழிந்து விடுவார்கள் உடனே நாளைக்கான நாளானிக்கானு பார்க்க கூடாது அது எப்ப நல்ல நமக்கு தெரியாது எப்பொழுதாவது அகர்மத்தில் இருப்பவர்களை எல்லாம் அழிக்கப் போகின்றார் இப்ப என்று கூறி இனி இந்த யோகியானவர் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் நிறைவு செய்கின்றார் ஏ வம் விதானி கர்மாணி ஜென்மாணி தஜகே ீ பூரி இந்த ஸ்லோகத்தில் நிறைவு செய்கின்றார் இவ்விதம் இறைவன் விதவிதமான அவதாரங்களை எடுத்து விதவிதமான கருமங்களை செய்தார் ஜேகே ஜெக்பதேகத்துக்கு அந்த இறைவன் என்ன செய்கின்றார் ஏவம் விதானி கர்மாணி ஜென்மா இவ்விதமான கர்மங்களையும் ஜென்மங்களையும் கொண்டு இவ்விதமான ஏவம் விதாயின இங்கு சொல்லப்பட்ட கர்மங்கள் செயல்கள் ஜென்மணி செய்து அடங்காத கர்மங்கள் ஜென்மங்களையெல்லாம் செய்தது வர்ணி தானி மகாபுஜ என்று ராஜாவை அழைத்து வர்ணி இறைவனுடைய கர்மங்களும் இறைவனுடைய ஜென்மங்களும் வர்ணி தானி இங்கு விளக்கப்பட்டு விட்டது ஜெகத் பதேகன ஈஸ்வரனுடைய அளவிட முடியாத பெருமையுடைய ஈஸ்வரனுடைய கர்மங்களும் ஜென்மங்களும் என்னால் வர்ணிக்கப்பட்டது இப்ப இந்த ஸ்லோகத்துடன் இந்த கேள்விக்கான பதில் முடிவடைகிறது மூன்றாவது அத்தியாயமும் முடிவடைகின்றது இனி நான்காவது இறுதி அத்தியாயம் ஏழு ஆச்சாரியர்கள் வந்து ஏழு கேள்விக்கான பதிலை கூறினார்கள் இனி நாம் அடுத்த அத்தியாயத்துக்கு அடுத்த கேள்விக்கு செல்கின்றோம் நான்காவது அத்தியாயம் முதல் ஸ்லோகம் கிஷ்டிஜித்மன நான்கு அத்தியாயங்களும் ஒன்பது கேள்விக்கான பதிலும் அமைந்துள்ளதுதான் நாம் எடுத்துக்கொண்ட நவயோகி சம்வாதம் இதுவரை மூன்று அத்தியாயங்களை நிறைவு செய்து ஏழு கேள்விக்கான பதில்கள் நிறைவு பெற்று விட்டது இப்பொழுது அடுத்த கேள்வி எட்டாவது கேள்வி இந்த ஸ்லோகத்தில் கேள்வியை கேட்கின்றார் முதல் ஸ்லோகம் கேள்வி பிறகு அடுத்த ஸ்லோகத்திலிருந்து பதினெட்டாவது ஸ்லோகம் வரை இதற்கான பதில் எட்டாவது ஆச்சாரியார் வந்து இந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்வார் பிறகு அதற்கு அடுத்தது கேள்வி ஒன்று வரும் பிறகு அதற்கான பதிலை சொல்லி இந்த நவ யோகி சம்வாதம் பெற இருக்கின்றது நமக்கு எட்டு ஒன்பது ரெண்டு கேள்வி இரண்டு பதில் அது என்னன்னு பார்ப்போம் இங்கு கேட்கப்பட்ட கேள்வி வந்து இந்த கலியுகத்தில் பொதுவாக ஈஸ்வரன் மீது ஸ்ரத்தை பக்தி அவ்வளவு சுலபமாக வருவதில்லை பொதுவாக கலியுகம் இல்லை பொதுவாகவே ஈஸ்வரன் மீது ஸ்ரத்தை பக்தி அவ்வளவு சுலபமாக வர்றதில்லை பகவான வந்து அவ்வளவு சுலபமா நம்பருவதற்கு நம்மால் இயலவில்லை அதற்கு என்ன காரணம்னே ராஜா சொல்லி சொல்றார் தன்னுடைய ஆசை பேராசை அல்லது அசுர குணங்கள் எல்லாம் காரணம் அப்படிப்பட்டவர்களுடைய நிலை என்ன இப்ப இங்க கேள்வி வந்து இறைவன் மீது பக்தி இல்லாத நற்குணங்கள் இல்லாத தீய குணங்களுடன் தர்மப்படி வாழாத மனிதர்களினுடைய நிலை என்ன அதுதான் கேள்வி அதற்கான பதில் அவங்களையெல்லாம் வர்ணிச்சு அப்படி அப்படிப்பட்டவர்கள் எப்படி இருப்பார்கள் வர்ணனை செய்து பதில் சொல்லப்படுகின்றது பக்தர்களை பக்தர்களை பற்றி அல்ல அபக்தர்களையும் அதர்மம் செய்பவர்களை பற்றியும் உள்ள கேள்வி அது ஏன்னா அதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஆகவே இந்த கேள்வி இதற்கான பதில் பகவத்கீதையினுடைய பதினாறாவது அத்தியாயத்தினுடைய அப்படியே ஒரு பதினாறாவது அத்தியாயத்துல பகவான் வந்து தெய்வீ சம்பத் முதல் மூன்று ஸ்லோகங்கள்ல இருபத்தி ஆறு நட் குணங்கள் இதெல்லாம் தெய்வீக குணங்கள்னு பிரிச்சு நான்காவது ஸ்லோகத்திலிருந்து கடைசி வரை இதெல்லாம் அசுர குணங்கள் அப்படின்னு ஒரு பெரிய லிஸ்ட் கொடுத்தார் அசுரகுணங்கள்னா உடனே அசுரர்களிடம் இருக்கிற குணங்கள் அசுர குணங்கள் சார்ந்தவர்களுடைய என்று ஒரு பெரிய லிஸ்ட் சொன்னார் நம்ம அது எதற்கு அந்த லிஸ்ட படிக்கிறோம் என்றால் அதெல்லாம் நம்மிடம் இருக்கும் இல்லை இல்லைன்னு சொன்னா அப்படி இல்லைன்னு சொல்றதே ஒரு அசுர குணம்தான் வச்சிட்டே இல்லைன்னு சொல்றதுல பொருளை வச்சுட்டு இல்லை இல்லைன்னு சொல்ற மாதிரி இருக்கே அதுதான் அப்பாவான அசுரகுணம்னு என்ன நம்ம கிட்ட ஒரு பலகீனம் இருந்தா அதை ஏற்று கொள்ளாமை உடனே நேச்சுரலா ஒரு ஜஸ்டிபிகேஷன் வந்துடும் அப்படி எல்லாரிடத்திலும் சில தீய குணங்கள் எல்லாம் இருக்கு அது எப்படியெல்லாம் அந்த குணங்கள் இருக்கும் அந்த குணங்களினுடைய தன்மைகள் என்ன அது நம்ம தெரிஞ்சோம்னா தான் நமக்குள் இருக்கிற இந்த அசுர குணத்தை ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் அது ஏன் நம்ம இதை தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா இந்த குணங்களெல்லாம் நம்ம கஷ்டப்பட்டு முயற்சி பண்ணி வர்ற குணங்கள் அல்ல அதாக வருயே நமக்கு கொடுக்கலை நல்ல குணத்தை தான் கஷ்டப்பட்டு வளர்க்க வேண்டித்தது இருக்கு இந்த குணங்கள் எல்லாம் பெசாம விட்டா வளர்ந்துடும் மரீஸ்லான்னு சொல்ற மாதிரி ஒருத்தனை ஒருத்தன் கெட்டு போகணும்னா என்ன பண்ணணும்னா பெசாம விட்டு கெட்டு போக ஒண்ணு என்ன வேண்டாம் முடி வளரணும்னா என்ன பண்ண பெசாமது வளர்ந்துடும் சாப்பிட்டு தூங்கிட்டு இருந்துரும் பிறகவை திரும்ப பண்ணணும்னா தான் நீ ஏதாவது பண்ணணும் அது போல இந்த களை வளரணும்னா என்ன பண்ணணும் நெற்பயிரை போட்டு கலைகள் வளரணும்னா தண்ணிய விட்டு வளர்ந்துரும் நெல்லுக்கு மேல அது வளர்ந்துரும் அப்படி இந்த அசுர குணங்கள் வந்து இயற்கையாகும் எப்படிப்பட்ட குணங்கள் எல்லாம் மனிதனுக்குள்ள பற்றி இருக்கும் அதை நம்ம தெரிந்து கொண்டால் நமக்குள்ள அந்த குணங்கள் வெளி வரும் பொழுது ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம் கண்டுபிடிப்பதற்கு வசதியா இருக்கும் அதனாலதான் இந்த எச்சரிக்கையோடுதான் இதை படிக்கணும் காரணம் என்னன்னா இதை படிச்ச உடனே யார் யாருக்கு இது இருக்கு அப்படின்னு பார்க்க ஆரம்பிச்சு உடனே யாருக்கெல்லாம் இந்த குணம் இருக்கு யாரெல்லாம் ஞாபகத்துக்கு வர்றாங்களோன்னு தோணும் நம்ம மட்டும் ஞாபகத்துக்கு வரமாட்டோம் அதனால இந்த குணங்கள் எல்லாம் நம்ம இப்ப பார்க்க போறதெல்லாம் தீய குணங்கள் தீய உணர்வுகள் தப்பான திங்கிங் தப்பான கேரக்டர் இதெல்லாம் யார் யாருக்கு இருக்குன்னு பாக்கிறதுக்கல்ல இப்படிப்பட்ட குணங்கள் என்னுடைய கேரக்டர்ல இருக்கு எந்த குணம் எந்த அளவுக்கு இருக்குன்னு கண்டுபிடிப்பதற்காக ஆகவே இதெல்லாம் அசுர குணங்கள் தீய எண்ணங்கள் தீய குணங்கள் தவறான கன்குளூஷன் அதை தான் பார்க்க போறோம் அதுதான் இங்கு வர்ணிக்கப்படுகிற இங்கே லாட் இங்கே சொல்லப்படலை இங்கெல்லாம் வந்து மோக்ஷத்தை அடைய மாட்டாங்கன்னு ஒரே வரியில் முடிச்சுட்டு இப்படிப்பட்ட குணங்கள் உடையவர்களெல்லாம் இறைவனை வழிபடாத தர்மப்படி வாழாதவர்களுடைய குணங்கள் இவர்களுக்கு இதுதான் நிலைன்னு சொல்ல போகிற ஆனால் நம்ம இந்த எச்சரிக்கையுடன் இந்த கேள்வி இந்த பதிலை நம்ம பார்க்க வேண்டும் இது அப்படியே கீதையினுடைய ஆசுரி சம்பத்தினுடைய விளக்கம் பிறகு கடைசி கேள்வி என்ன அப்படின்னா ஒவ்வொரு யுகத்திலும் இறைவன் எப்படி வழிபடப்படுகின்றார் அப்படின்னு சொல்லி அந்த யுகத்தில் பகவானுக்கு என்ன பெயர் எப்படி வழிபாடு பிறகு வந்து கலி யுகத்தினுடைய மகிமை இதெல்லாம் சொல்லி பிறகு நிறைவு பெற உள்ளது இனிமேல் வர்ற இரண்டுமே எளிமையான டாபிக் சுலபமான டாபிக் குறிப்பா இந்த கேள்வி எட்டாவது கேள்வியில கவனமா இருக்கணும் இல்லைன்னா எட்டுல சனின்னு சொல்ற அது நமக்கு வந்துடும் இத பார்த்துட்டு எல்லாத்தையும் அளந்துட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா அதுவே ஒரு அசுர குணம் ஆகிவிடும் இனி நம்ம கேள்வி பதிலுக்கு செல்லலாம் என்ன கேள்வியை ராஜா கேட்கின்றார் பகவந்தம் ஹரி இறைவனான ஹரியை நார்மலி ரெகுலரா அதிகமாக வழிபடுவதில்லை மாக இந்த சொல் ஒன்பது யோகளை அழைக்கின்ற சொல் ஆத்மவித்தமாக அப்படின்னு சொல்லி யோகிகளை அழைக்கின்றார் ஆத்மவித்தமாக ஆத்ம தத்துவத்தை அறிந்த யோகிகளே வித் அப்படின்னு அறிபவர் ஆத்ம வித் அப்படின்னா ஆத்ம தத்துவத்தை அறிந்த ஆத்மவித்தமாக யோகிகளே இல்லைன்னா ஆத்மவித்தமாக ஹரின்ன பஜந்தின்னு வந்துடும் படிச்சுட்டோம் அப்படின்னா இலக்கணப்படி கரெக்டா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு ஆத்ம ஜானத்தை அடைந்தவர்கள் ஹரியை வழிபடுவதே இல்லை அப்படின்னு ஆயிரம் காரணம் அது வேற விதத்துல ஜஸ்டிஃபை பண்ணிடலாம் ஏன்னா அவங்க அந்த ஹரிய தானாக உணர்ந்ததனால் ஒரு பொருளாக வழிபட வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்னு நம்ம பொருள் பண்ணிடலாம் வேதாந்த படிச்சா இறைவனால ஜமாட்சல் தான் அதுதான் வேதாந்தத்தினுடைய மகிமை ஆத்மவித்தமாக யோகிகளை அழைத்து பொதுவாக இவர்கள் பலர் இறைவனை வழிபடுவதில்லை இறைவன் மீது அட்ராக்ஷன் வருவதில்லை அட்ராக்ஷன் எல்லாம் இறைவன் மீது பொதுவா இருக்கிறது இல்லை என்ன அங்க ஒண்ணுமே இல்லையே அப்படிங்கிற மாதிரி தோன்றும் பிறகு அவர்கள் ஏன் வழிபடுவதில்லை அந்த காரணத்தை எல்லாம் ராஜாவை இரண்டாவது வகையில விளக்குகின்றார் அவர்களுடைய அசாந்த காமானாம் இங்க ஆசைகள் காமானாம்னா ஆசைகள் அசாந்தம் என்றால் அது அடங்கவில்லை அடங்குதல் அமைதி அடைதல் என்றால் அவர்களுடைய அவர்களுடைய நிலை என்னன்னு கேட்க போறார் பொதுவாக பலர் இறைவனை வழிபடுவதில்லை அவர்களுடைய கதி என்ன அவர்களுக்கு என்னதான் ஆகும் அவர்களுடைய நிலை என்ன இதுல ஏன் நில என்னன்னு கேட்கும் பொழுது அவர்கள் ஏன் வழிபடாமல் இருக்கின்றார்கள் ஏன் பகவான் வந்து ஒரு அட்ராக்டிவ் ஆப்ஜெக்டா இல்லை காரணம் இந்த பகவான் படைச்ச இந்த உலகம் தான் அவர்களுக்கு அட்ராக்டிவா இருக்கு சில பேர் வந்து அவங்க அட்ராக்டிவா இருக்க மாட்டாங்க அவங்க போட்டிருக்கிற ட்ரெஸ் வச்சிருக்க வாட்சு இல்ல கையில் இருக்கிற செல்போன் யாராவது வந்தா நீங்க வாங்க உங்க செல்போனை கொடுங்கன்னு அவர்தான் வாங்க புதுசா செல்போன் வச்சுட்டு ஒருத்தர் வீட்டுக்கு போனா நீங்க வந்தீங்களே நாங்க இருக்கிற குழந்தைய கேட்காது அந்த செல்போனை கொடுங்க அவரை விட்டுருவாங்க அப்படி இது என்ன நான் வந்து இருக்கிற என்ன கவனம் நான் பாத்துட்டு இருக்கேன் இதுல என்னன்னா இந்த உலகமே பகவானுடைய செல்போன் தான் நாம பகவான விட்டுட்டு பகவானுடைய செல்போனை பிடிச்சிட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்னு இந்த பகவான் படைச்ச அட்ராக்டிவ் வேர்ல்டு தான் நமக்கு இருக்கு அதனால பகவான விட்டுட்டோம் அசாந்த காமானாம் அசாந்த காமானாம் காதி என்ன அவர்களுடைய என்ன லாட் கிடைக்கும் அவர்கள் இங்கு செல்வார்கள் அவர்களுடைய நிலை என்ன இனி மேலும் அடுத்த சொல்ஜித் ஜிதாத்மனாம் ஜிதாத்மா என்றால் தன்னை வென்றவர்கள் வென்றவர்கள்னா தன்னுடைய புலங்களை மனதை வென்றவர்கள் ஜிதாத்மா இங்க ஆத்மான உடலும் இந்திரியங்களும் மனமும் பஞ்ச கோஷங்கள்னு அர்த்தம் இங்க ஆத்மான பஞ்ச கோஷங்கள் இந்த ஸ்தூல உடல் பிராண தத்துவம் புலங்கள் நம்முடைய மனம் புத்தி இவைகள் வென்று விடுதல் விசேஷ ஆத்மா பஞ்சகோஷாக அதாவது முழுமையா எந்த டைமும் அதை வந்து ஓவர்கம் பண்ண விடுறதில்லை ஆத்மா ஒரு ஆடி போட்டா இல்லை உடல் ஒரு தர்மத்தை சொல்லும் அறிவு ஒரு தர்மத்தை சொல்லும் பிராணன் ஒன்ற ஒரு பக்கம் இழுக்கும் அறிவு ஒரு பக்கம் இழுக்கும் அதே போல புலன்கள் புலன்கள் வந்து நம்ம ஒரு பக்கம் இழுக்கும் அறிவு ஒரு பக்கம் சொல்லும் இந்த போராட்டத்தில் புலன்களையும் உடல்களையும் மனதையும் வெல்லாதவர்கள் அவர்களுடைய நிலை என்ன அவர்களுடைய கதி என்ன நிலை என்ன இதுதான் கேள்வி இனி இதற்கான பதில் அடுத்த ஸ்லோகத்திலிருந்து இரண்டாவது ஸ்லோகம் சாஸ்ரய சக்போர்ப இதற்கு பதில் சொல்ல வருகின்ற யோகியினுடைய பெயர் சமசக சமசக என்ற யோகியானவர் பதில் சொல்ல வருகின்றார் பதில் சொன்னவர்கள் பேசாம இருக்கின்றார்கள் ரெண்டு யோகி தான் லெப்ட் அவுட் பதில் சொல்லவில்லை அந்த இரண்டு யோகியில கடைசிக்கு முன்னாத்த யோகி வந்து பதில் சொல்றார் இவர்களை இவருக்கு வந்து அசுரர்களை பத்தி ரொம்ப தெரியும் போல் இருக்கு அந்த ஸ்டடி ரொம்ப பண்ணியிருக்கேன் வருகின்றார் சமாசாக இரண்டாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து பதினெட்டாவது ஸ்லோகம் வரை இவர் எப்படி முதல்ல ஆரம்பிக்கின்றார்னா முதல்ல இறைவன் வந்து மனிதர்களை படைத்தார் மனித இனமே பகவானிடமிருந்துதான் படைக்கப்பட்டது அப்படி படைக்கும் பொழுது மனிதர்கள் வந்து என்ற நிலையிலும் படைக்கப்பட்டுள்ளார்கள் மனித இனம் படைக்கப்பட்டுள்ளது குணத்தின் அடிப்படையில் குணங்களுடனும் சத்வரஜ்தமஸ் மூன்று குணங்களினுடைய காம்பினேஷன்ல கலவையில் பிராம இனம் படைக்கப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு முதல்ல அறிமுகப்படுத்துறாரு அப்ப நம்மள எப்படி படைக்கப்பட்டுள்ளோம் நான்கு வர்ணங்கள் நான்கு ஆசிரமங்கள் மூன்று குணம் அடிப்படையில் மனித இனம் படைக்கப்பட்டுள்ளது அப்படி ஜென்ரலா மனித இனம் படைக்கப்பட்டுள்ளதுன்னு சொல்லி பிறகு என்ன சொல்ல போற இதுல வந்து சத்துவ குணத்துல இருந்து இறைவனை உணர்ந்தவர்கள் நற்கதிக்கு செல்கிறார்கள் இப்படி வாழ்பவர்கள் தன்னை பற்றி இப்படி நினைத்து கொண்டு இப்படிப்பட்ட அசுர குணத்தை உடையவர்கள் ஒரு பெரிய வர்ணனையே வரப்போவு ாக இருப்போகின்ற
0: ச